0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 619.
1: Bo tamten, tamte moje, tamto moje myślenie wcześniejsze o rozwoju trochę mnie y, zawiodło. Ja szukałem tego w, w taki sposób, że chciałem wiedzieć, jaka, jest, ta, jaka droga jest lepsza. I dopiero w, u Iwonki znalazłem odpowiedź, Właściwie dwa dodatkowe słowa do tego mojego pytania. Jaka droga rozwoju jest lepsza dla mnie?
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. No to świetnie, że jesteś gotowy. Dzień dobry Stanisławie. <śmiech> Dzień dobry Tomku, witam Cię serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Stanisław Fornal. Przedsiębiorstwa Rzeszowa, skoczek spadochronowy, jeden z adeptów logodydaktyki. Czy dobrze mówię?
1: Tak. To na pewno pod tymi zwrotami, pod tymi określeniami mogę się podpisać.
0: Jakaś jest rodzina z tego, co słyszę. Jest pełne życie. Czy w tym życiu zawsze był jakiś rozwój osobisty, czy dopiero w pewnym momencie do tego, na tę ścieżkę wszedłeś?
1: Wiesz co... W zasadzie mogę powiedzieć, że ten rozwój się zaczął dość wcześnie. On się zaczął od początku mojego świadomego dorosłego życia. W zasadzie. Jak, jak Byłem takim początkującym dorosłym, to zacząłem, przede wszystkim bardzo szybko chciałem opuścić dom. I mi się to udało bardzo szybko zrobić, bardzo szybko moje kochające mnie, kochających mnie rodziców i moje bezpieczne, dobre miejsce opuściłem. No bo tak się rwałem, tak chciałem szybko do tego dorosłego życia. I rozwój osobisty się zaczął jak... jak to moje, to moje wyobrażenie o dorosłym życiu skonfrontowało się z prawdziwym dorosłym życiem i okazało się, że to moje przekonanie, że ja jestem przygotowany, no jednak nie do końca jest prawdziwe. I na szczęście zacząłem szukać w sobie, nie, nie winiłem tego świata, że on nie taki, jak ja chciałem, tylko zacząłem szukać i, i można powiedzieć, że to był jakiś początek rozwoju y, osobistego. To było dawno temu. To jest tajemnica, że to był przełom lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy ja y, wchodziłem w dorosłość, więc to, więc tamtych, to jest
0: już kawał czas. W tamtych czasach wiele rzeczy się zmieniało.
1: Tak, ale też był inny świat i, i y, rozwój osobisty zupełnie inaczej się kojarzył niż, niż jest w tej chwili. prawda? Dziś możemy sobie wszystko, co chcemy, jakiekolwiek informacje możemy znaleźć w internecie. Przełom lat 80 -tych, 90 -tych to internetu jeszcze nie było, nie wiem, czy nigdzie, ale w Polsce na pewno nie było. i, i to jest, nie przesadzam, chyba, chyba nie, chyba, chyba nie. wtedy jedyne miejsce, gdzie, gdzie mogliśmy szukać rozwoju, to albo w spotkaniach bezpośrednich z innymi ludźmi, albo w książkach, albo w, w jakichś podręcznikach, czy w jakiejś literaturze. No, tak też zaczynałem,
0: tak też szukałem. Spotkanie, spotkania z ciekawymi ludźmi, z takimi ludźmi, którzy nam pomagają na tej drodze w rozwoju, to chyba w ogóle zawsze była bardzo dobra droga. Prawda? Tak,
1: tak. Nawet dziś chyba jest to droga najlepsza. Aczkolwiek dla młodego człowieka on tak próbuje, ja pamiętam, że ja tak próbowałem tak delikatnie, nie za ostro gdzieś znaleźć coś dyskretnie, po cichu i szukałem w księgarniach czegoś, co, co może odpowiedzieć na moje pytania. Jak to zrobić? Jak się, jak się robi to, żeby być dorosłym i żeby te wszystkie atrybuty dorosłości można było przy, do siebie przyciągnąć,
0: prawda? Nie I, tylko o ludziach mówiłeś, ale też wspomniałeś o książkach. Czy dobrze zgaduję, domyślając się, że wśród tych książek gdzieś była y, książka Iwonki, Iwony Majewskiej o piłki? Nie od razu.
1: To byłby, ten, ten początek mój, to było... To było poszukiwanie trochę po omacku i ja na, na Iwonkę trafiłem już jako osoba, która, na, mówię tak na Iwonkę, na jej, na jej książki, trafiłem jak ona już, jak ja już byłem osobą, no nazwijmy to trochę doświadczoną tym rozwojem osobistym, obytą z tym rozwojem osobistym. jest
0: kierunek taki?
1: Znałem swój kierunek, ale znałem też już swoje rozczarowania pewnymi Aha. wyborami. To się pojawiło w momencie, kiedy ja, jakby, z, nie całkiem się powiodły te moje plany związane z moim własnym rozwojem. Czyli ja szukając czegoś, jakby dla siebie. Rozwój, mój rozwój miał być, tak sobie go wyobrażałem, narzędziem do tego, żeby coś osiągnąć. Ja się chciałem siebie rozwijać, żebym był bardziej, e, bardziej taki, jak chcę być. Natomiast nie, nie do końca znajdowałem na to e, sposób, albo może inaczej, trochę rozczarowałem się e, tymi drogami, tą drogą, którą ja tam znajdowałem. E, I dopiero jak jak trafiłem, nie pamiętam, jaka to była książka, bo tych książek, to, to, to być może, że to był umysł lidera i Iwonki, być może, że to była któraś, jakaś inna książka, już w tej chwili, nie, nie, nie przypomnę sobie po tylu latach, może to były korepetycje z sukcesu, ale wiem, że znalazłem tam coś, co mi bardzo pomogło na nowo jakby wystartować z tym rozwojem, bo bo tamten, tamte moje, tamto moje myślenie wcześniejsze o rozwoju trochę mnie zawiodło, tak, tak mówiąc wprost. Natomiast u i wąki, to co ja znalazłem, i to co mi się w pewnym momencie spodobało bardzo, to to, że moje, ja może inaczej to powiem, ja szukałem tego w, w taki sposób, że chciałem wiedzieć, jaka, jest, ta, jaka droga jest lepsza. Tak szukałem, jaka droga jest lepsza i dopiero w, u Iwonki znalazłem odpowiedź, właściwie dwa dodatkowe słowa do tego mojego pytania. Jaka droga rozwoju jest lepsza dla mnie? To, było jakby, to była ta istotna zmiana. I ja odkryłem tam siebie na nowo, że to nie ma być jakieś, że to nikt z zewnątrz mi nie powie, ty zrób to i to i to i osiągniesz to i to. Tylko to, to co ja tam odkryłem, to to, że ja muszę znaleźć te, te odpowiedzi w sobie. A tam, oprócz tego pomysłu, był bardzo duży pakiet, zestaw narzędzi, którymi ja to mogę zbadać, poszukać, osiągnąć. Tak mi się wydaje, że to był taki kluczowy moment, kiedy, kiedy ja mogłem znaleźć ten swój rozwój na nowo.
0: A wiesz, tutaj ubiegłeś, ubiegłeś moje kolejne pytanie, bo w, na tym, w tym momencie normalnie ja bym zadawał pytanie, no dobrze, ale co ten kontakt z Iwonką, czy z jej książkami zmienił, a ty powiedziałeś, już, już mi na to pytanie odpowiedziałeś, czyli jest takiego szukania recepty ze zewnątrz, dzięki podpowiedziom Iwonki, dzięki jej książkom, ty zacząłeś tej, szukać tej recepty w sobie, swojej własnej drogi, tej drogi, która wychodzi z ciebie, z twojego serca, z twoich marzeń, z tego, jaki ty, ty jesteś. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Tak,
1: to było mniej więcej tak, bo y, tamta droga poszukiwania po omacku, taka gdzieś z cudzych myśli próbowałem coś, coś skleić, ale dalej to było tu trafiłem na jakąś technikę, tam na coś, co można nazwać wręcz na jakąś manipulacją. Tu ktoś obiecywał złote góry. Nie było tego wszystkiego. A z drugiej strony ja też miałem jakieś swoje przemyślenia. Jedno do drugiego nijak mi nie pasowało. A w logodydaktyce, a w zasadzie jeszcze wtedy nie wiedziałem nic o logodydaktyce. Miałem tylko osobę, która prezentowała swój własny, swoją własną koncepcję, ja tam znalazłem jakby komplet. Tam mi wszystko zaczęło pasować, jedno do drugiego. Ja tam mogłem na nowo sobie zdefiniować albo próbować sobie definiować to, co ja tak naprawdę od tego życia chciałbym. I, i, i patrzeć troszeczkę w lustro, czy ja, aby na pewno swoje plany, swoje cele realizuje, czy ja jestem w tym życiu y, tym, kim chciałbym być. I, i czy ja nie ulegam jakiejś, z jednej strony, jakimś, jakimś iluzjom, że, że można wszystko, można wszystko, jak to ktoś pięknie kiedyś powiedział, w życiu można wszystko, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Nie można, z czegoś trzeba zrezygnować, coś trzeba tu wybierać. U Wąki Opiełki pasowało mi to że, to, że tam nie było przypadkowych rzeczy. Ten system był spójny i on się składał właśnie z tych elementów, które potem... Poznałem jako logodydaktykę, jako, jako zbiór pewnych, jako tak pewien, pewnego rodzaju system. Ja lubię mieć
0: to po upadku. Tak, no tak tak tak, mamy, tak, tak mamy że Tak, tak,
1: tak. Czasem coś emocjonalnie czy coś intuicyjnie podejmiemy decyzję, ale jak nam się to nie, nie składa w jedną logiczną całość, to nas to uwiera. I tak, tak mi się to podobało jeżeli chodzi o, o jakby uporządkowanie moich myśli, uporządkowanie tego, co chcę, oczywiście to był początek tej drogi, bo potem przyszły e, Dni Siły, e, takie konferencje, które Iwonka organizowała w Warszawie, które, które dla mnie mogłem zobaczyć nie tylko ją, poznać ją osobiście, ale też zobaczyć tych ludzi, którzy wokół niej e, e, rozwijali. Ta, innych Tak, innych, bo tam byli ludzie, którzy... którzy w podjęli jakby tą ideę, tą myśl, nauczyli się te, tych, te, tych, jakby poznali te wzorce i oni pokazali, że to się też da przekładać na ich życie. Oni tam przychodzili już z sukcesem, oni tam przychodzili już z, z jakąś taką spójnością, z jakimś fajnie zbudowanymi wartościami, charakterem. Mówię może nieprecyzyjnie, nie, nie ale generalnie dla mnie to było odczucie, że, że to nie tylko jest koncepcja teoretyczna, ale ona ma też szereg praktycznych dowodów na to, że, że pięknie się to wszystko spina.
0: A nie chciałbyś się z nami podzielić przykładem jakichś zmian czy sukcesów, które potem nastąpiły w twoim życiu, bo jestem przekonany, że coś było.
1: Wiesz co, w zasadzie to największe sukcesy. Ja mówię, nie chciałbym się skupiać na, na sukcesach, tam powiedzmy przedsiębiorstwa, czy, czy sukcesach w jakichś innych organizacjach, bo, bo to są, każdy zna takie i każdy z nas ma z jakąś swoją własną skalę, swój odnośnik. Natomiast dla mnie osobiście największą rzeczą, która się wiąże z Iwonką Majewską opieką z logodydaktyką i z, i, i z, i z całym y, razem z nią rozwojem, to jest moja wewnętrzna y, y, uzupełnienie tych, jakby wypełnienie tych, y, zamiast tych moich niepokojów, tych moich wątpliwości, które tam były wewnątrz mnie y, ja nabrałem przekonania, że, że to ja mam tworzyć tą drogę. Ona od razu nie powstała, ona powstaje do, do teraz i ja te, tą drogę sobie e, koryguję, modyfikuję i, i sięgam cały czas, robię błędy jeszcze cały czas, ale dla mnie osobiście to, że ja od pewnego momentu wiem, że to ja wybieram tą drogę i że to ja mogę, e, że ja nie muszę iść cudzą drogą i cudzych butów ubierać, tylko ja mogę robić to co tak naprawdę chcę i to jest wszystko mój sukces.
0: Więc z jednej strony to, jest, to, to nie jest taki sukces, za który się dostaje medale, ale z drugiej strony to jest chyba naj, największy sukces, jaki można mieć w życiu.
1: Tak mi się wydaje, ja tak do tego podchodzę, że e, dlatego ja to wyróżniam jako pierwsze. Bo te, to jakby te sprawy e, czy materialne, czy nawet kwestie jakich, jakichś tam zaszczytów i prestiżów w organizacjach, to są z, sprawy e, drugorzędne i dla mnie czasem to były sprawy, e, za którymi ja biegłem, e, a wcale ich nie potrzebowałem, wcale ich nie chciałem do niczego, natomiast to, że ja dzięki temu mogę y, inaczej patrzeć na swoje życie bardziej po swojemu je układać i cieszyć się dużo bardziej z tego, y, jakie to życie jest w, w tej skali takiej najmniejszej, mojej to, to jest to dla mnie fajne, jest no wiesz, to dla mnie sukces mi się wydaje największy
0: wiesz, te prestiże z jednej strony y, dzisiaj są, jutro może ich nie być a tego, co mamy w nas, nikt nam nie odbierze, ale chciałem jeszcze dodać, że takie prestiże też mogą być obciążeniem jednocześnie, nie.
1: Dlatego ja się też uczę rezygnować z pewnych rzeczy. I to też no, jest. Wracasz do tych wynik.
0: wyborów, o których mówiłeś wcześniej.
1: Tak, 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 tak. Do tego, że, że nie można. Jeżeli wybieramy coś, to z czegoś rezygnujemy. Jeżeli ja nie, nie zrezygnuję świadomie to mi coś ucieknie, z czego bym nie chciał zrezygnować. Jeżeli ja świadomie z czegoś rezygnuję, bo mam coś większego, ważniejszego dla mnie do zrealizowania, to, to ja wtedy mam większe szanse, że ja to zrealizuję.
0: Jest to bardziej wybór niż rezygnacja wtedy.
1: Tak, ale, bez, ale też się nauczyłem, że bez tej rezygnacji ten wybór będzie narażony na większe zagrożenie. Jeżeli ja będę miał, chciałbym zrobić za dużo, to nie zrobię niczego dobrze.
0: <gry> bardzo fajnie. wiesz, Świetnie mi się z tobą rozmawia, ale, ale chyba cierpliwość naszych słuchaczy też nie jest nieograniczona, więc bardzo jestem ciekawy, gdzie ty będziesz na przykład za 10 lat. Gdzie wszyscy, wszyscy ci, którzy idą tą drogą ja siebie też w to grono wliczam, gdzie będziemy za 10 lat, ale jak, jak widzę, że jak powiedziałem, gdzie będziesz za 10 lat, to na twojej twarzy rozjaśnił się jeszcze uśmiech. Czyli, czyli <śmiech> świetnie się bo, z tym czujemy, roz... prawda? Tak, odpowiem
1: ci tak, Tomku, bo yy... Rok temu, niecały rok temu, kończyłem 50 lat. Świętowałem 50. rocznicę i wszystkim wokół mnie mówiłem, że dużo lepiej się czuję na 50. urodzinach, niż się czułem na 40. Dużo więcej we mnie jest radości, dużo mniej myślenia o tym, że coś mi się kończy, coś gdzieś odchodzi, a dużo więcej radości z tego, że, że jeszcze przede mną. I ja myślę, że za 10 lat, jak będę akurat miał te 60, to, to podejrzewam i chciałbym bardzo, żebym cieszył się jeszcze bardziej i żebym jeszcze więcej szukał, ponieważ w każdym momencie życia my możemy zarówno rozwijać się, zarówno się kształcić, czy wybierać nowe drogi, jak i e, możemy się bardzo cieszyć tym, co, e, co, w, w, co nas spotyka. Zawsze to, to, to jest nam dostęp, dla nas dostępny.
0: Bardzo chciałbym Ci tego życzyć, ale podejrzewam, że tych rzeczy w ogóle Ci nie potrzebujesz, a, a ze swojej perspektywy mogę Ci powiedzieć, że tak, po 60 zdecydowanie. Tutaj można jeszcze szerzej, szerzej skrzydła Roz... co się robi ze skrzydłami? Rozpościera. Dziękuję bardzo. Rozpościera. A,
1: jeżeli, a jeżeli, to ja Tobie też bardzo tego życzę i cieszmy się taką młodością, jaką aktualnie mamy dostępną i jaką aktualnie posiadamy.
0: Myślę, że każdy etap życia ma swoje uroki, tylko trzeba je docenić, pielęgnować i rozwijać, więc do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ty, ja Ci dziękuję.
2: Dzień dobry kochani z tej strony Iwona majewska Opiełka. Wysłuchaliśmy dwu... rozmowy dwóch mężczyzn, e, wspaniałych ludzi. Nierzadko mamy możliwość, e, nieczęsto, przepraszam, mamy możliwość słuchania rozmowy dwóch mężczyzn tutaj na naszym kanale o logodydaktyce. No, ale jak już ci mężczyźni są, to są właśnie tacy nadzwyczajni jak Tomek Gniad, Staś Formal czy Paweł Kapica. To są osoby, które naprawdę, e, funkcjonują w naszym, w tym świecie rzeczywistości w sposób spójny i w sposób bardziej harmonijny niż ludzie, którzy niekoniecznie interesują się rozwojem osobistym. Staś znam tam długo i trzeba powiedzieć rzecz istotną. Mianowicie Staś był osobą, która zaprosiła do rozwoju osobistego swoją żonę. To on przeprowadził Joasie. Z którą zresztą Tomek również rozmawiał tutaj w podcaście, przeprowadziła się na dni siły, i była sceptycznie nastawiona do tego rodzaju koncepcji, do takiego traktowania siebie. Może nie od razu po pierwszych dniach siły, ale po których z, z rzędu również zaczęła wchodzić w tę proponowaną przeze mnie i przez moich wczesnych współpracowników, tematykę. I to jest piękne, dlatego, że niezależnie od wszystkich rzeczy, to której Staś robi w stosunku do siebie, to to również jest jego wielka zasługa, dlatego, że Jasia fantastycznie teraz funkcjonuje, zdecydowanie lepiej, o czym sama mówiła, niż kiedyś rozwija się i mam nadzieję, że już wkrótce ona także będzie mogła prowadzić inne osoby, będzie mogła Wspierać, pomagać innym ludziom w lepszym funkcjonowaniu. Także to jest też taki aspekt niezwykły. To, co mnie podobało się u Stasia i w ogóle w tej rozmowie, to przede wszystkim takie bardzo konkretne i od serca, ale też bardzo konkretne Określenie tego wszystkiego, co dzieje się w człowieku, jak to wygląda, jak to było, jak podchodził do tego rozwoju osobistego. Staszek w ogóle jest bardzo precyzyjny. Wiem to, bo oprócz szkoleń mieliśmy również konsultacje indywidualne razem. Jest bardzo precyzyjny i poza tym to, czego się dowiaduje i co przyjmuje, co go przekonuje, wprowadza naprawdę w życie. I można powiedzieć, że ze spotkania na spotkanie widać postęp, widać co zrobił, widać jak ujmuje pewne rzeczy, jak inaczej do tego podchodzi i jak zmienia różnego rodzaju rzeczy w swoim życiu. Nie wszystko jest tak łatwo zmienić, nie wszystko jest tak łatwo ogarnąć, nie wszystko jest tylko od nas wyłącznie uzależnione, dlatego no zawsze jest coś do zrobienia, mam coś do zrobienia ja, ma na pewno coś do zrobienia Staszek, mają do zrobienia inne osoby. Jestem bardzo wdzięczna za to, co Mówił Staszek, bo yy, ja słyszę pewne rzeczy, które być może nie wszyscy usłyszeli nawet w audycji, ale mnie podobało się ogromnie to, że powiedział o swoim rozczarowaniu na jakimś etapie drogi rozwoju osobistego. Ja też staram się o tym czasami mówić, to znaczy staram się mówić o tym, żeby podchodzić, żeby wybierać takich nauczycieli, żeby podchodzić do takich teorii, przyjmować takie teorie, które całościowo traktują nasz rozwój osobisty, które są zgodne z wartościami, które nam mówią o sercu, które nam mówią o tym, żebyśmy byli w relacji ze sobą i słuchali się siebie, a niekoniecznie przyjmowali jakieś techniki, jakieś sposoby, jakieś sztuczki, czy jak słusznie powiedział Stasiu, czasami nawet takie manipulacyjne propozycje od kogoś innego wcielali je w życie. To nie będzie nasze. My mamy zawsze swoją odpowiedź na pewne rzeczy i dlatego logodydaktyka no, jest o tyle dobra, że ona właśnie, jak zresztą Staszek zaznaczył, odnosi się do tego, co jest w nas i też odnosi się do całości naszego mechanizmu ludzkiego, do, do całości naszego człowieczeństwa. Jestem mu bardzo wdzięczna za to, dlatego, że choć czasami ludzie zdają sobie z tego sprawę, to rzadko mówią, bo bo uważają, że może kim oni są, że nie, że nie mają prawa do, do niezadowolenia z tego, co robią takie osoby, przecież znane nazwiska gdzieś tam będące na ustach różnych ludzi zajmujących się rozwojem osobistym, czy jeszcze, wow, jakieś zachodnie postaci, które, które tutaj wnoszą jakąś wiedzę, no i kto oni są, żeby mogli to oceniać. No właśnie są tymi osobami, które mogą to oceniać. I ja bym bardzo chciała, żeby ludzie nie bali się mówić głośno czasami o tym, że nie wszystko, co robią wielkie nazwiska, nie wszystko, co robią osoby, które są uznawane za takie za guru w rozwoju osobistym, że nie wszystko jest tam spójne wewnętrznie z tym, co jest w nich. Ja rozumiem, że to samo może dotyczyć i mnie tutaj, też mogą ludzie mieć jakieś zastrzeżenia, choć prawdę powiedziawszy logodydaktyka jest po pierwsze całościowa, a po drugie tu jest bardzo silnie zaznaczony aspekt serca i aspekt etyki, aspekt moralny. Także niewiele można znaleźć rzeczy, które mogłyby tutaj rozczarować, bo zawsze jest postęp, zawsze się idzie do przodu, tylko właśnie w zgodzie ze sobą nie powiedział wszystkiego o tym, kim jest, ale warto, chciałabym też powiedzieć, że oprócz tego, że jest przedsiębiorcą, dobrze funkcjonującym od wielu lat, znajduje czas na pracę społeczną, jest też skoczkiem, skacze ze spadochronem, jest bardzo odważny, bardzo aktywny fizycznie i bardzo dba o to, aby jego ciało, intelekt, umysł i duch, znaczy intelekt, emocje i duch były w równowadze. Bardzo się stara, bardzo o to dba i nawet wtedy, kiedy się z nim rozmawia albo kiedy się go słucha, tak jak mogliście posłuchać, myślę, że, że, że to, się, to się czuje. Dziękuję Stasiu, dziękuję Tomek. Bardzo mi było dobrze, słuchając Was. Dziękuję.